0: Date a Scientist, der Fragen-Podcast der Leibniz-Gemeinschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Date a Scientist. Mein Name ist Marlene Sommer. Ich stelle euch gleich unsere heutigen Gäste vor und lade euch anschließend ein, mit mir ihrem Gespräch zu lauschen. Data Scientist ist der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen Vier-Augen-Gespräch können die Teilnehmenden all ihre Fragen zu ihrem Lieblingsthema stellen. Und unsere Leibniz-Wissenschaftlerinnen haben die Antworten parat. Egal, ob es um intelligente Ernährung oder um fühlende Prothesen geht. Schließlich forschen wir in der Leibniz-Gemeinschaft vernetzt und zwar über alles, was uns Menschen betrifft. Immerhin 20.000 Menschen machen unsere Forschungsorganisation aus. In unserem neuen Podcast Data Scientist habt ihr, liebe ZuhörerInnen, die Möglichkeit, bei unserem Matchmaking dabei zu sein. Und ihr könnt auch mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie? Das erfahrt ihr am Ende der Folge. Nun aber zu unserem heutigen Thema, das ihr vermutlich schon selbst oft genug erlebt habt. Ihr sitzt im Büro und wollt einfach nur diesen einen Report in Ruhe zu Ende schreiben. Die Deadline ist in zwei Stunden und ausgerechnet jetzt fragt die Kollegin von der HR, ob ihr Zeit für ein Käffchen habt. Ihr lehnt höflich ab, fünf Minuten später klopft schon wieder jemand an der Tür. Der neue Praktikant braucht Hilfe mit dem Drucker. Unterbrechungen sind ein ständiger Teil unseres Arbeitsalltags. Deswegen widmen wir uns gleich dem Thema Arbeitsunterbrechungen. In unserem virtuellen Studio zu Gast ist heute zum einen Astrid Krüger, 43 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Die Kontrollerin arbeitet seit zwei Jahren im Homeoffice und das kennen wohl die meisten, da wird sie immer wieder unterbrochen. Was sie wissen will ist, was passiert in unserem Kopf, wenn es an der Tür klingelt und wie gehe ich produktiv mit Unterbrechungen in meinem Arbeitsalltag um? Dazu hat sie sich bei uns gemeldet und wir haben genau die richtige Expertin gefunden, die ihre Fragen zum Thema Arbeitsunterbrechungen beantworten kann. Diese Leibniz-Expertin ist Marlene Rösner. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am IFADO, dem Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Hier arbeitet sie am Fachbereich Ergonomie. In diesem Fachbereich wird die Informationsverarbeitung bei uns Menschen psychologisch-neurowissenschaftlich erforscht. Ergonomiewissenschaftlerinnen am IFADO beschäftigen sich außerdem mit der Gestaltung alternsgerechter Arbeitsplätze. Ergonomie ist nämlich die Wissenschaft von den Leistungsmöglichkeiten und Grenzen des arbeitenden Menschen und von der optimalen Anpassung zwischen dem Menschen und seinen Arbeitsbedingungen. Das klingt vielleicht noch etwas komplex und darum würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, bevor uns noch jemand unterbricht und fragen direkt einmal Frau Krüger. Wie oft und vielleicht auch wodurch werden Sie denn beim Arbeiten meistens unterbrochen? Hallo Frau Sommer, unterbrochen
1: wird man natürlich irgendwie permanent. Zu Hause wahrscheinlich noch sehr viel mehr, als wenn man im Office arbeitet. Bei mir ist es oft das Klingeln des Postbotens, das Piepen der Waschmaschine, der Staubsaugroboter, der an irgendeiner Hürde stecken geblieben ist ein Telefonat aus dem Kindergarten oder aus der Schule und im Büro sind es die Kollegen, die im Türrahmen stehen und fragen, ob ich denn einen Kaffee möchte. Ja, ich habe in den letzten zwei Jahren Homeoffice mir diese Unterbrechungen zu eigen gemacht. Ich mag es sehr, selbst zu entscheiden, wie weit diese Unterbrechungen mich aus meinem Rhythmus bringen. Gehe ich zur Tür, öffne, und nehme das Paket in Empfang, lasse ich meine Gesprächspartner, die vielleicht am Telefon gerade mit mir sprechen, daran teilhaben und sage, entschuldige bitte, ich muss ein Paket annehmen. Oder merken es meine Gesprächspartner womöglich gar nicht, weil ich äh, mit meinen äh, Bluetooth-Kopfhörern einfach die Haustür öffne, nicke und äh, mich wieder an den Schreibtisch setze. ja. Arbeitsunterbrechung für mich eigentlich im Moment sehr positiv zu bewerten. Es ist so ein kurzes Durchatmen, so feststellen, okay, was ist als nächstes zu tun, vielleicht eine kleine Notiz machen als Reminder, was man noch erledigen wollte oder mit was man als nächstes weitermacht. Von daher glaube ich, sind Unterbrechungen oft auch positiv zu bewerten, weil man nochmal von vorn äh, mit dem Thema anfangen kann. Tatsächlich ist es natürlich aber auch so, dass es einen extrem aus der Konzentration reißt, dass der rote Faden verloren geht und aus den Zeiten, wo ich noch im Großraumoffice saß oder auch im Büro die Kollegen nach Kaffee fragten, man natürlich merkt, dass man eigentlich nochmal drei Minuten vorher bei seinem Gedanken ansetzen muss. Von daher wäre es schon gut, äh, irgendwie sowohl als Arbeitgeber, dass man seinen Mitarbeitern was auch schon den Weg geben kann, als auch als Arbeitnehmer, dass man sagt, ich möchte so effizient wie möglich jetzt diesen Prozess zu Ende bringen. Irgendwie eine, eine Stütze an die Hand hält, was gibt es äh, aktuell für Forschungsergebnisse, wie sollte man damit umgehen, was kann man äh, für seine eigene Konzentration tun und ja, wie verändert sich die Arbeitswelt gerade in Zeiten von Corona?
2: Das sind tatsächlich sehr spannende Fragen. Hallo Frau Krüger erstmal. Hallo. Wir haben in einigen Bereichen gibt es dazu Erkenntnisse. In einigen anderen sind dazu Forschungen geplant, auch bei uns in der Abteilung. Sie haben schon in Ihrer Beschreibung von Ihrem Arbeitsalltag viel gesagt, was tatsächlich gute Umgänge sind. Also, Zum Beispiel, dass sie selber entscheiden können, ob sie der Unterbrechung jetzt nachgeben oder nicht. Das ist ein großer Faktor, der beeinflusst, wie stark der Einfluss der Unterbrechung auf die Arbeitsleistung ist. Auch, dass es sehr problematisch ist, wenn man eine Unterbrechung nicht verhindern kann. Eben der freundliche Kollege mit dem Kaffee. Da hilft öfter mal, dass eine Unterbrechung angekündigt wird, also wenn Ihr Kollege einen bestimmten Gang hat oder sehr laute Schuhe trägt oder so. Ist das eine Möglichkeit, dass Sie sich darauf vorbereiten können? Also so die Vorhersagbarkeit einer Unterbrechung wirkt sich auch positiv auf die Arbeitsleistung aus. Ein weiterer guter Punkt, den Sie auch schon angesprochen haben, ist es, sich eine Notiz zu machen, um eben das eigentliche Aufgabenziel, an dem man gerade ist, oder den Punkt bei der Aufgabe, an dem man unterbrochen wird, festzuhalten. Dann ist es leichter, dahin nachher wieder zurückzukehren. Und aus meiner eigenen Forschung, wir haben zum Beispiel ein Experiment gemacht, wo unsere Probanden sich Orientierungen merken mussten. Und dann kam eine Unterbrechung, die war angekündigt. Und es waren zwei verschiedene Arten von Unterbrechungen. Eine eher schwere, wo eine Matheaufgabe gerechnet werden musste, oder eine leichtere, wo zwei Zahlen verglichen wurden. Diese Unterbrechungen hatten auch einen hohen Zeitdruck, die Probanden hatten zwei Sekunden Zeit und danach gab es ein kurzes Pausenintervall, bis dann die eigentliche Aufgabe wieder aufgenommen werden musste. Und da haben wir auch im Gehirn gesehen, dass sich die Prozesse von der Unterbrechungsbearbeitung und der eigentlichen Bearbeitung der Aufgabe überlappen, wenn ein hoher Zeitdruck da ist und die Aufgabe schwierig ist. Das heißt, wenn Sie die in der Situation sind, dass Sie selber entscheiden können, wann sie mit der Aufgabe weitermachen, ist es immer gut, erstmal vielleicht durchzuatmen und sich nicht von der Unterbrechung stressen zu lassen, nicht in Hektik zu verfallen, sondern in aller Ruhe die eigentliche Aufgabe wieder aufzunehmen, um eben dieses Überlappen der Prozesse zu verhindern. Das ist aktuell so eine Theorie von uns, warum Unterbrechungen die eigentliche Arbeitsleistung beeinträchtigen.
1: Wie kann man sich denn vorstellen, wie Sie da Ihre Grundlagenforschung betreiben? Sind das Freiwillige, die im Labor mit Gehirnstrommessung sich unterschiedlichen Aufgaben dann unterziehen?
2: Genau. Also unsere Stichprobe, meistens arbeiten wir mit recht jungen Leuten zwischen 18 und 30. Die kommen zu uns ans Institut. Dort wird dann sehr viel vorbereitet, bis so eine EEG-Kappe richtig am Kopf sitzt, kann das schon mal ein bis zwei Stunden dauern. Und danach geht es in einen elektrisch abgeschirmten Raum, wo die Aufgabe präsentiert wird. Die Aufgabe selber hat immer sehr viele Wiederholungen, damit wir, ähm, das nennt sich Signal-to-Noise-Ratio, also es gibt ja immer noch andere Dinge, die in einem Menschen vorgehen als die Aufgabe und damit da das Signal, das von der Aufgabe kommt, gut genug und sauber genug ist, muss man das mehrfach aufnehmen, damit sich so dieses Noise, also das ungewollte Signal rausfiltert beziehungsweise nicht mehr so stark ist, weil das ist eigentlich unsystematisch und wird dann über Wiederholungen sich nicht verstärken, während die Aufgaben, die Prozesse, die mit der Aufgabe im Zusammenhang hängen, sich verstärken oder stärker sichtbar werden, besser gesagt. Genau, unsere Probanden, das sind alles Freiwillige, also wir dürfen auch niemanden zwingen, das verstößt gegen die Declaration von Helsinki. Das ist natürlich jetzt auch, auch mit so das erste Problem, weil meistens sind es Studenten, dadurch haben wir eine sehr selektive Stichprobe. Das liegt daran, vermuten wir, wie viel Zeit die verschiedenen Altersgruppen haben. Also Studenten haben, können das noch eher einbauen als Menschen, die mehr so im, in der Mitte des Lebens stehen, die Kinder- und Arbeitsalltag vereinen müssen. Das können Sie bestimmt nachvollziehen. Und danach ist es wieder leichterer, an ältere Menschen dran zu kommen, so ab 60 und da haben wir auch dann Forschung zugemacht, wie sich Unterbrechungen auf ältere Menschen auswirken. Beantwortet das Ihre Frage?
1: Ja, beantwortet habe ich gleich auch zwei Anschlussfragen. Also zum einen, wie Sie beschrieben haben, dass dann mathematische Aufgaben gestellt werden, unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad, um, sage ich mal, auch den Druck für den Probanden da unterschiedlich auszuprägen. Also ich bin ja als Betriebswirtschaftler mathematisch sehr affin und ich würde äh, wahrscheinlich mit einem großen Stress und Druck an die Aufgabe herangehen, um zu beweisen, dass ich auch noch Kopf rechnen kann. Aber Leute, die mit Mathematik relativ wenig am Hut haben, fühlen die sich aufgrund der Aufgabenstellung nicht ohnehin schon unter Stress gesetzt. Das ist die eine Frage. Die andere Frage bei der Auswahl von den Probanden: ob es da vielleicht sogar hilfreich wäre, an Arbeitgeber heranzutreten, unterschiedlichster Branche, um quasi auch das Thema Arbeitsplatz, Arbeitsraumgestaltung direkt mit abzuleiten. Also, wie muss der heutige Arbeitsplatz aussehen? um Unterbrechungen vielleicht auch positiv wirken zu lassen. Weil ja, bei dem Thema hauptsächlich Studenten, da fehlt halt eins, eine jahrelange Berufserfahrung. Ich könnte mir nämlich zum Beispiel vorstellen, das wird ja sicherlich auch ein Thema in Ihrer Forschung sein, wie das Alter oder das Geschlecht äh, unterschiedlich auf Unterbrechungen reagiert, ich könnte mir gut vorstellen, je älter ein Arbeitnehmer, umso leichter kann er Arbeitsunterbrechungen auch wegstecken und beim Thema wieder ansetzen, weil es einfach ja, eine gewisse Gelassenheit über viele Jahre im Beruf äh, mit sich bringt, so dass man weiß, das Problem rennt sowieso nicht weg, also ich mache einfach da weiter, wo ich gerade aufgehört habe also ich habe jetzt gerade viele Themen miteinander, vielleicht nochmal zurück, Arbeitgeber und entsprechend dann Arbeitnehmer in die Forschung als Probanden besser mit einbeziehen und die Frage, Themen, Mathematik als Aufgaben heranzuziehen, die vielleicht ohnehin schon Stress auslösen.
2: Genau, dann, dann fange ich mit der Mathematikfrage an, die ist kürzer zu beantworten, denke ich. Also wir haben sehr einfache Aufgaben verwendet, Das waren Aufgaben von Zahlen, die aus ein bis zwei Ziffern bestanden und in der Summe maximal 20 ergeben. Die wurden addiert und am Ende ein Ergebnis gezeigt und der Proband musste angeben, ob die Aufgabe richtig oder falsch gelöst war. Durch den Zeitdruck und dadurch, dass eigentlich ja noch eine andere Aufgabe bearbeitet werden musste, war das trotzdem relativ herausfordernd. Dann die Vergleichsaufgabe dazu waren wieder zwei Zahlen, die maximal addiert 20 ergeben und dann musste angegeben werden, ob die untere Zahl größer oder kleiner ist. Das heißt, die Aufgabe an sich war separat betrachtet relativ einfach, aber sie haben natürlich völlig recht. Wir haben schon Unterschiede bemerkt zwischen Probanden, die sich da teilweise sehr unter Druck gesetzt haben, weil sie haben auch kein Feedback bekommen, ob ihre Reaktion richtig oder falsch war, auch nicht bei der eigentlichen Aufgabe und damit konnten manche nicht gut umgehen. Das sind dann Situationen, wo wir als Experimentleiter drauf eingehen, den Probanden vielleicht doch mal ein bisschen Feedback geben, dass sie nicht so schlecht sind, wie sie denken. Und nachher, wenn wir uns die Daten anschauen, können wir im Verhalten auch sehen, wie oft die Antwort richtig oder falsch war. Und daran sehen wir dann, dass die Rate der richtig beantworteten Fragen sehr hoch war. Also die Aufgabe wurde erfolgreich von allen Seiten bearbeitet. Natürlich war die schwere Aufgabe tatsächlich dann auch ein bisschen schwerer als die leichte, aber das war ja eine gewollte Manipulation.
1: Also es ist schon ganz bewusst auch auf Mathematik gegangen worden, dort bei der Auswahl der Unterbrechung, weil man sagt, es ist gesellschaftlich wahrscheinlich bei allen ein Thema, ne, wenn man da jetzt französische Vokabeln abfragt.
2: Genau, also wir haben uns schon gedacht, das muss etwas sein, was jeder kann. Mhm. Gleichzeitig muss es aber auch etwas sein, was wir im Labor einfach umsetzen können. Also etwas, was man auf einem Bildschirm präsentiert und dann mit einem Knopfdruck beantwortet werden kann. Wir haben auch teilweise im Selbstbericht gehört, dass gerade die Älteren die schwere Aufgabe gar nicht als so schwer empfunden haben. Und auch in der Leistung sich keinen Unterschied zur leichten Aufgabe gezeigt hat. Da haben wir vermutet, dass es daran liegen könnte, dass die Älteren noch mehr an Kopfrechnen gewöhnt sind als Jüngere, die die ganze Zeit irgendwie das Handy oder einen Rechner zur Verfügung haben. Aber da gab es auch ja in dem Sinne keine wirklich verlässlichen Effekte. Deswegen sind wir da nicht weiter nachgegangen. Genau. Und Ihre zweite Frage ist tatsächlich sehr spannend. Das wird bei uns auch gemacht, dass in bestimmten Bereichen mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern zusammengearbeitet wird, im naturalistischen Setting sozusagen. Das sind dann allerdings Experimente, an denen ich nicht beteiligt bin. Da wird schon wieder die Grundlagenforschung verlassen. Dann geht es aus dem Labor raus. Da hat man gerade, wenn man mit dem EEG arbeitet, auch noch sehr viele andere Probleme, weil das EEG ist sehr empfindlich für alle möglichen Geräusche oder wenn ein Handy an ist nur oder ja, zu aktive Computer, die in der Nähe sind. Oder wenn der Proband sich bewegt, das sieht man auch im EEG, da muss man dann sehr aufpassen, wie man die Daten filtert, damit man nachher ein gutes Signal vom Gehirn hat. Damit beschäftigt sich ein Kollege von mir, der hat angefangen, wie man mit dem EEG ähm, das verwenden kann, wenn die Leute gehen. Dann gibt es auch weitere Forschung bei uns in der Abteilung dazu, die ist dann nicht mehr unbedingt mit EEG, sondern Rein mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern im eigentlichen Setting und da wird dann geguckt, wie wie bestimmte Abläufe und Aufgaben verbessert werden können. Aber das verlässt den Bereich mit dem Gehirn sozusagen.
1: Und welche Erkenntnisse gibt es bei den derzeitigen Forschungsergebnissen, also sowohl altersspezifisch, geschlechterspezifisch und auch Hinweise, was man tun sollte oder kann? um Unterbrechungen positiv einfließen zu lassen, weil vermeiden wird man sie ja wahrscheinlich nie können.
2: Genau, ich fürchte, mit Letzterem haben Sie recht, wobei das aktuell noch mein mein bester Tipp ist. Was das Alter angeht, das ist tatsächlich sehr spannend. Da fand ich auch Ihre Beobachtung, dass Sie vermuten, dass das über den Arbeitsalltag besser wird, sehr, sehr spannend Weil damit sprechen sie eigentlich zwei Punkte an. Also zum einen merkt man, wenn Leute Experten sind, wenn sie Erfahrung mit der Aufgabe haben, dass dann Unterbrechungen weniger nachteilig eingreifen. Also wer sich auskennt, der kann damit besser umgehen. Was aber dann auch daran liegen könnte, dass wenn man etwas oft macht, dann kann man es besonders gut und es braucht nicht mehr so viel Kapazitäten. Und dann kann man zusätzlichen Belastungen besser standhalten also kognitiven Belastungen vor allem. Dazu kommt aber im Alter, dass generelle kognitive Leistungsfähigkeit nachlässt. Also bei meinen Probanden, die waren alle über 60. Da hat man schon gesehen, dass die Unterbrechung an sich ein relativ großes Problem darstellt. Das hat sich auch in bestimmten ähm, Reduktionen im neuronalen Signal wiedergespiegelt, wenn die Probanden nach der Unterbrechungsaufgabe die eigentliche Aufgabe wieder reaktiviert haben. Das war beeinträchtigt, aber hat noch gut genug geklappt, dass die eigentliche Aufgabe bearbeitet werden konnte. Da ist natürlich dann auch die Frage, wie sich der Zeitfaktor auswirkt, wie sich Übung auswirkt, dann weiter noch Ich glaube, da ist der aktuelle Forschungsstand, dass man mit generellen Maßnahmen für kognitives Training und einem generell gesunden Lebensstil diesen Auswirkungen ein bisschen vorbeugen kann. Aber der Abfall der kognitiven Leistungsfähigkeit ist generell ein Problem und auch gerade vor der gesellschaftlichen Entwicklung mit dem demografischen Wandel und der erhöhten Lebensarbeitszeit auf jeden Fall etwas, wo noch weitere Strategien und Techniken entwickelt werden müssen, um eben ältere Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt offen zu halten.
1: Das heißt, derzeit sieht es eher so aus, als würde man sagen, je älter ein Arbeitnehmer, umso geschützter sollte der Arbeitsraum sein. Und je jünger, desto offener möglicherweise dass man sagt, so um im Berufsleben anzukommen, um zu partizipieren, um also auch zu lernen von Kollegen, die schon länger arbeiten, dass dann eher schon so ein großer, offener Großraumbüro, jetzt mal in Anführungsstrichen, aber in offener Arbeitsspace wahrscheinlich geeigneter ist, wohingegen je älter Arbeitnehmer werden, dann wahrscheinlich dann doch eher wieder so eine isolierte Isolierter Arbeitsraum günstig?
2: Das könnte sein. Es ist ein spannender Ansatz, würde ich sagen. Also man muss sagen, auch jüngere Menschen haben Leistungseinbußen nach Unterbrechung, können diese aber besser kompensieren. Das heißt, im Zweifelsfall ist so eine generelle Unterbrechungsreduktion erstmal gut. Und im Zweifelsfall, wenn Sie auf den Lernaspekt gehen, können ja auch jüngere Menschen von der Expertise gerade von den Älteren profitieren. Deswegen kann ich zumindest aus meiner Forschung keine klare Empfehlung für die Arbeitsraumsituation geben, aber dass man bei älteren Kollegen irgendwie die Arbeitsumgebung geschützter gestaltet, ist bestimmt schon mal ein guter Ansatz.
1: Können wir gleich, wenn wir schon beim Alter sind, auch nochmal das Thema Geschlechterunterschiede beleuchten? Gibt es da schon Erkenntnisse wie das Geschlecht
2: unterschiedlich auf Arbeitsunterbrechung reagiert? Meines Wissens nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Studien gibt. Ich ich kenne sie nur nicht. Ich muss gestehen, ich habe mich jetzt auch mit Geschlechterunterschieden selber noch nicht so stark beschäftigt. Meine Arbeit ist mehr in der allgemeinen Psychologie oder in größten Teilen in der allgemeinen Psychologie zu verankern. Und das bedeutet, dass... Diese Aufmerksamkeitsselektionsprozesse oder Aufmerksamkeitsverschiebungen nach einer Unterbrechung, die ich mir angucke, da gehen wir eigentlich davon aus, dass die grundlegend ähnlich bei allen Menschen ablaufen. Aber natürlich ist da der differenzielle Aspekt mit dem Geschlecht auf jeden Fall etwas, was man untersuchen könnte oder schon untersucht hat. Aber das ist kein Feld meiner Expertise, muss ich gestehen.
1: Da könnte man nur mutmaßen. Genau. Genau. <lacht> Ja, wie geht es weiter mit Ihren Ergebnissen? Also wann sind die Ergebnisse so weit, dass Sie sie auch unters Volk mischen in die Arbeitgeberwelt? Wird es Empfehlungen geben? Was ist da Ihr Ziel entsprechend Ihrer Forschungsarbeit?
2: Mein persönliches Ziel ist es, die Dinge besser zu verstehen. Und den Stand, den ich jetzt schon weiß, im Zweifelsfall auch weiterzutragen durch Veröffentlichungen, Fachzeitschriften oder durch sowas hier, also Gespräche mit Ihnen, Ansonsten gibt es bei uns in der Abteilung aktuell einen neuen Doktoranden, der arbeitet auf einem DFG-finanzierten Projekt, wo er sich mit Unterbrechungen beschäftigt. Und da wird dann versucht, weitere Faktoren wie den Zeitaspekt auch noch im experimentellen Setting zu untersuchen und zu schauen, wie andere Sachen Einfluss auf Unterbrechungen haben können. Auch dann das Ganze in ein vielleicht lebensrelevanteres Setting zu bringen. Zwar immer noch im Labor, aber dann nicht mehr so ganz abstrakt mit Orientierungen, wie ich das gemacht habe, sondern indem Möglichkeiten gesucht werden, wie man die Aufgaben paralleler zum Beispiel zu einem Alltag im Krankenhaus gestalten kann. Dann werden natürlich die Erkenntnisse, die wir auf dieser Ebene produzieren, weiterverwendet von Forschenden, die angewandter forschen, teilweise selber bei uns in der Abteilung. Dadurch, dass wir publizieren, ist das aber natürlich auch jedem zugänglich, Genau, ab da liegt es nicht mehr in meiner Hand sozusagen, aber da wäre natürlich schon die Hoffnung, dass Arbeitsempfehlungen daraus dann entstehen.
1: Und können Sie schon benennen, welche Frequenz von der Häufigkeit von Arbeitsunterbrechungen noch an der Schwelle ist in Ordnung oder schon negativ beeinflusst? Wo könnte man den Mittelwert ansetzen?
2: Das ist, glaube ich, so allgemein nichts zu sagen, weil Unterbrechungen an sich, ist vielleicht auch wichtig zu sagen, nicht unbedingt was Negatives sind. Also wenn die Aufgabe, die gerade bearbeitet wird, super einfach ist, dann kann eine Unterbrechung dazu führen, dass die Leistung steigt. Weil so eine einfache Aufgabe, dass man vielleicht nicht so konzentriert und unterfordert und dann wird das Anforderungsniveau gehoben durch die Unterbrechung. Und damit sieht man auch, dass sich Auswirkungen auf die Arbeitsleistung oder positive Auswirkungen auf die Arbeitsleistung sieht man in den Situationen. Dazu kommt ein anderer Faktor bei Unterbrechungen. Auch sehr wichtig ist auf deren Wirksamkeit, nämlich wie ähnlich sie der eigentlichen Aufgabe sind. Je ähnlicher die Unterbrechung zur eigentlichen Aufgabe ist, desto stärker ist die Störung da und desto stärker ist auch der negative Effekt, den die Unterbrechung auf die eigentliche Aufgabe hat. Und von der Frequenz her, da kommen wir jetzt in ein definitorisches Problem oder eine Spitzfindigkeit vielleicht, sage ich mal, eine Unterbrechung. Erstmal definiert, dass die relativ selten auftauchen. Was heißt relativ selten? Es gibt auch schon durchaus sehr hohe Zahlen von 14 Unterbrechungen pro Tag beispielsweise in bestimmten Berufen. Aber es hat ja schon gewisse Abstände. Wenn Unterbrechungen sehr häufig kommen und die gleiche Aufgabe beziehen, so dass man eigentlich eher sehr schnell zwischen zwei Aufgaben hin und her pendelt, dann würde das eher in den Bereich des Multitaskings fallen. Da kann man vermuten, dass die Prozesse ähnlich sind zu Unterbrechungen. Allerdings gibt es hier zwei wichtige Unterschiede, nämlich, dass der Switch sehr viel schneller passiert zwischen der einen Aufgabe und der anderen Aufgabe bei Multitasking als bei Unterbrechungen. Und das andere ist, dass Unterbrechungen an sich abgeschlossen sind. Also sie bearbeiten die Aufgabe, sie werden unterbrochen, bearbeiten die Unterbrechung, machen das fertig und gehen dann zurück zur eigentlichen Aufgabe. Das heißt, nach der Unterbrechung können sie diese Information vergessen und sozusagen wieder Kapazitäten freiräumen für die eigentliche Aufgabe. Wenn es zum Multitasking kommt, dann muss diese Information noch zu einem gewissen Grad aktiv gehalten werden und wird vermutlich stärker, die andere Aufgabe beeinträchtigen, als wenn sie die Information vergessen könnten.
1: Mhm. Also sollte ich jeweils abhängig von der Aufgabe und der Unterbrechung, äh, die aufeinander folgen, entscheiden, sich komplett einer Sache zu widmen, abzuschließen und an einer anderen Stelle dann wieder anzusetzen oder zu sagen, Beide, also sowohl meine Aufgabe als auch die Unterbrechung, sind für mich so leicht und einfach nebeneinander zu bearbeiten, dass ich das so multitaskingmäßig auch gleichzeitig dann bearbeite.
2: Genau, das wäre, denke ich, eine gute Empfehlung für den Arbeitsalltag, sofern Sie denn die Möglichkeit haben, diese Entscheidung selber zu treffen. Oft ist man ja auch in gewissen Bedrängnissen oder keine Unterbrechung nicht beeinflussen, aber wenn sie das können, wäre das auf jeden Fall gut, wenn sie das so organisieren würden.
1: Da gibt es sicherlich immer, also im normalen Arbeitsalltag immer Situationen, wo man sagt, äh, jetzt keine Unterbrechung, einmal von Anfang bis Ende sich nur auf dieses Thema konzentrieren und dann aber auch natürlich die Möglichkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel Hörer in der Konferenz ist und keinen eigenen Beitrag zu leisten hat, das rein der Information dient dann kann ich da natürlich auch nebenbei meine Ablage machen oder meine E-Mails bearbeiten, sofern sie oberflächlicher Natur sind. Genau. Ich würde sagen, ich bin ganz gut aufgestellt, habe in den letzten zwei Jahren <lacht> gutes Motto gelebt. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl damit. Also solange ich das noch gut trennen kann, ist es eine Unterbrechung, mit der es mir gut geht oder sollte ich jetzt einfach mal die Tür zumachen? Denke ich, äh, kommt man gut durchs Berufsleben, zu Hause oder im Office.
2: Das klingt doch schön, das freut mich für Sie. Ich denke gerade, wenn man sich mit der Situation, wie sie ist, wohlfühlt, ist das auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil etwas, was ich jetzt nicht selber untersuche, aber ja durchaus auch der Fall ist, ist, wenn Unterbrechungen oder Multitasking Stress auslösen, dann hat das ja nochmal einen zusätzlichen und anderen negativen Effekt als die reine kognitive Beeinträchtigung. Das stimmt. Also sehr schön, dass Sie da so gut mit klarkommen bisher. Prima, dann würde ich jetzt abschließend uns alle drei unterbrechen
0: (lacht) und Ihnen danken, dass Sie Ihre Fragen und Erkenntnisse hier mit uns geteilt haben. Wir sind schon am Ende unserer Folge für heute. Also toll und vielen Dank, dass wir Ihnen zuhören durften. Das war Date a Scientist. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Empfehlt unseren Podcast gerne weiter und lasst uns eure Bewertung da. Danke, dass ihr zugehört habt und wir wollen natürlich auch von euch hören. Wenn ihr Anmerkungen zur Folge habt, Lob oder Kritik senden wollt, schickt uns eine E-Mail an leibniz gemeinschaftde An diese E-Mail-Adresse könnt ihr auch schreiben, wenn ihr selbst einmal mitmachen wollt und Fragen habt, die euch unter den Nägeln brennen. Schickt uns das Thema, das euch interessiert, beziehungsweise eure Fragen und wir finden die passenden Leibniz-WissenschaftlerInnen dafür. Am wichtigsten aber, bleibt neugierig. Data Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion Caroline Lodemann und Marlene Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de slash Data Scientist.